0: ברוכים הבאים. אחת הפרשת החשובות לפנינו, משום מה אין לה מספיק רייטינג, לא מספיק מכריזים ומדברים על זה, היסודות של הכל, הבסיס של הכל, מסתתר השבוע. אמצע הקיץ, פרשת ואתחנן. אז בואו רגע נקדיש כמה דקות לפרשה הזו, לדופק המשותף שלנו, עם כל ההמולה והחדשות שמסביב. קודם כל, כמה פרטים בפני בב, מה בכלל אנחנו ניצבים, איזו פרשה מלווה את כל השבוע הזה ברחבי העולם היהודי, מה קוראים בשבת בבוקר, בבתי הכנסת, ובכלל, בבתים, איפה שלא רוצים לקרוא את הפרשה. אז אנחנו עם פרשת ואתחנן, קודם כל, זו הפרשה השנייה בספר דברים. רק לפני שבוע התחלנו את הנאום של משה רבנו, את הצוואה, את הפרידה שלו. זה ספר שכולו דיבורים, התחלנו בפרשת דברים את ספר דברים, ואנחנו בפרשת ויתחנן, עוד מעט נראה מי מתחנן למי ובאיזה הקשר, אבל אנחנו בתחילת ספר דברים. דבר שני, תמיד קוראים את הפרשה הזאת בשבת שאחרי תשעה באב, יום ראשון, צום, תשעה באב, והנה אנחנו מגיעים לשבת, תמיד אחרי זה קוראים את פרשת ויתחנן, ותמיד לשבת הזאת קוראים בשם שבת נחמו. יש מעט שבתות בשנה שהן מה שנקרא ממותגות. דיברנו בשבוע שעבר על פרשת שבת חזון, זו שבת שתמיד קוראים בה, ככה קוראים לה שבת לפני תשע באב, שבת אחרי תשע באב היא תמיד שבת של נחמה, שבת נחמו. אולי צריך למקם אותה יותר לקראת החזרה ללימודים, שבת נחמו בשביל ההורים, זה יותר ב-1 בספטמבר, אבל זאת השבת שלפנינו. אנחנו בחומש בספר שהוא מאוד מאוד אישי, ספר דברים. שבוע שעבר לא כל כך הספקנו, כי דיברנו הרבה על תשעה באב. ספר דברים הוא ספר כמעט אינטימי. אם תרצו, אני לא נותנת פה כותרות אה, יותר מדי פרובוקטיביות, אבל משה רבנו מדבר על הכול. אה, יומנו האישי של משה רבנו, לראשונה שיחזור מעיניו, מליבו של משה רבנו. זה הספר. משה נותן לנו כאן באמת הצצה של רבנו אל החיים, אל מאחורי הקלעים. של כל הסיפור הגדול הלאומי, סיפור יציאת מצרים, ואנחנו מבינים המון דברים לראשונה, כי המנהיג נפרד מאיתנו, מפקיד בפנינו ככה את גרסתו לאירועים, ומבקש מאיתנו ללמוד ממנה. בואו נתחיל. ואתחנן על שם התחנונים. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. השם, אדוני, אלוהים, אתה הכילות להראות את עבדך, את גדולת ואת ידך החזקה. החזקה אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אה ברנבר, תן לי לעבור ולראות את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן הזה, ההר הטוב הזה והלבנון. אני מתחנן. אומר משה רבנו לעם, מנהיג הרבה מאוד פעמים אוהב לשחק אותה חזק, אוהב לשחק אותה מושלם, אוהב בעיקר במשמעת קמפיין, להיות ככה, כן, אה, לדבר לבייס בביטחון ולהגדיל את הבייס. משה רבנו מתחיל במילים ואתחנן. אני התחננתי, הוא אומר, ולא נענתי. אני ביקשתי ולא קיבלתי. אני התפללתי ואמרתי לקדוש ברוך הוא והפצרתי, ועוד פעם, ולא. התחננתי, מה לעשות? את מה שאתם הולכים לעשות עוד מעט. לזכות למה שאתם הולכים לזכות. והוא ממשיך ומשתף, הכל בגילוי לב, בפתיחות רבה. ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי ויאמר השם אליי, רב לך. תפסיק לדבר. אל תוסף דבר אליי עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזר... ומזרחה וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וואו, לא תעבור את הירדן. אנחנו נעבור, כל העם יעבור, אתה נשאר שם בעבר הירדן, אתה יכול לעמוד על ההר, הר נבו, להסתכל, אבל לא לעבור. קודם כל, עומדים מפה המון דברים. א', על מנהיגים שלא מגשימים בשלמות את חלומותיהם. כולנו כאלה, לכל אחד יש את הכמעט שלו, את הפסגה, את התורה לא מטשטשת, היא לא מספרת רק כשיש happy end, שרבנו לא מממש בשלמות את שאיפותיו. חשוב, בעיקר בדור שלנו, דור שבו הכול שלמות. אני חושבת שהדבר הכי חזק מכל הסלפי וכל הרשתות וכל הפושים זה הפילטר. המושלמות הזאת, והעולם נראה נוצץ. אין, 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 אף פעם אין כלים בכיור, אף פעם אין ילדים שרבים, אף פעם אין עם הבא, תמיד הכול מושלם. ואז כל האנושות מקנאה כשכולם בעצם גם עם החוסר מושלמות התורה לא מטשטשת את המציאות בפילטר של מושלמות שרק גורמת לכולם לדיכאון, להפך, היא מספרת במה שנקרא ללא כחל וסרק, בצורה שקופה לגמרי, גם על החלומות של משה רבנו שמתנפצים. אבל גם היא אומרת לנו להעריך את מה שאנחנו זכינו לו. משה רבנו אומר, אני לא אכנס לארץ, זכיתי רק לראות אותה. מי מאיתנו חושב שלראות, רק לראות את הארץ, זו זכות, כן? כשהמטוס ממריא או נוחת ואנחנו זוכים ל... זום אאוט הזה של משה רבנו, או כשאנחנו, זה, זה כזאת זכות לראות? משה רבנו אומר, כן, זה פרס ניחומים מדהים. זכיתי להסתכל, אבל לבוא אליה בגופי לא זכיתי, אתם תזכו. זו תזכורת יפה למה אנחנו זוכים בדור הזה, ולפעמים רואים אותו כמובן מאליו. עכשיו, לא רק שאלוקים אומר לו לא, הוא גם אומר לו מי כן. וצב את יהושע, הוא אומר לו, יש לך יורש, וצב את יהושע, וחזקהו ואמצהו. כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם, את הארץ אשר תראה. ובהמשך, משה חוזר שוב לנקודה הזו, כי כנראה שוב, זה ספר אישי מאוד. עוד פעם אומר לנו משה, שוב, זה פסוקים עצובים. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר הירדן, ואתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת. אני חושבת ש"ואתחנן" זה לא רק את החנונים של משה להיכנס. זה במובן מסוים גם התחנונים שלו, אלינו, לא להתרגל. ההרגל שוחק, ההרגל משחית. אל תתרגלו. הארץ הטובה, אתם תיכנסו. אני עבדתי כל חיי 40 שנה. כל המסע הזה, עוד מפרעה, זוכרים שאמרתי לו, לא שלח את עמי? את עמי, אבל לא אותי, אני לא אגיע. אז לפחות אתם, אל תשכחו. והנה, כך בהמשך הוא ממש מתחנן, שוב, ממשיך ומתחנן. רק יישמר לך. ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אתם חלק מסיפור ענק, אומר לנו מה שרבנו, שהוא גדול הרבה יותר מכל פרט באירוע הזה. יש לכם עבר מפואר, הווה גדול ועתיד גדול מכל. וכל הדורות הקודמים חלמו על זה, פליז. הוא, הוא כאילו מה? ממש ככה, I'm you. אני מתחנן. אתם נכנסים, אל תשכחו. הרי תוך דור... דור שאנחנו ראינו, הרי יצאנו פה פעמיים לגלות, שכחנו. כלומר, התחינה לצערנו לא תמיד התקבלה, אפשר לתקן בדור שלנו. אבל בעצם אומר משה רבנו, עברנו כל כך הרבה ביחד, אתם תיכנסו לארץ ויאללה, תיכנסו לאיזו שגרת חיים שבה תשכחו את הסיפור הגדול. השנה הלך לעולמו יורם טהרלב, זיכרונו לברכה. קטע קצר שנראה עכשיו מתוך דף הפייסבוק שלו, מזכיר לנו בהומור, בכישרון, בחיוך שלו,
1: נער הייתי וגם בגרתי, ותודה עוד לא אמרתי לספרים אשר אגרתי, שפתחתיים ולא סגרתי. לאיבי שפרוט ואבן חסדאי ואבן גבירול, לאיש גרנדה הנגיד, המצבי הכל יכול, ולגרע אשר עתה את הדרת אליהו, לקדוש חיים ויטל אשר מלאך הורה הוא, לזוכר קדמוניות הנקרא בן מתתיהו. לגאון רבי, רבי סעדיה ואיתו רבנו אשי ולרב שלמה יצחקי המדהיר סוסי פרשי לשר יצחק אשר הנהיג את מגורשי איבריה לשלה אשר הוריד את הלוחות לטבריה לנבל ממרטנורא הלו הוא אלוף משנה שעלה וגם חנה בעיר שבה דוד חנה למגיד מדובנה המושל על החומש ולרב יהונתן במתק יערות הדבש לישראל בן שרה, הרועה מן הקרפטים, לנציב אשר ניצב לפרש רק את הפשטים, לחפץ חיים צמא ששתה מבאר מרים, ולנשר הגדול בשמנו, הרמב״ם, שקשה להבדילו מבן נחמן, הרמב״ן, לרבינו בחיי שפקד על הלבבות, וקרבנו מחדש אל שוכן הערבות, ליונה אשר פתחה לנו את שער התשובה, בוא יבואו ברינה. אצילי המרכבה, הלוי שואל ציון פוטר חידת הכוזרי, ואשכנזי שבצפת קרע רבץ לו כארי, וקורדוברו בן עירו שנכנס אל הפרדס בלי לחשוש מעין הרע, בלי, בלי לרעוד ולהסס, ולגע מיהן רימונים בחברת הפייטנים על קבץ ואל נג'רה, ויחדיו שתומי קודש מאותה הג'רה, לרבנו יוסף קארו שפתח להם שולחן, ופמלייה של יהרי בון, את לך דודי אז שרה. מי יתן שרק נזכה ונבוא בקהלם, ואולי נכה על חטא איך שכחנו את כולם, והנה את שמם הזכרנו בכבוד ואהבה, אז תאמרו לנו תודה שזכיתם במצווה.
0: אז זהורם טרלב, זכרונו לברכה, אומר בואו נכה על חטא אם שכחנו אותם, הזדמנות להזכיר. אפשר גם בכלל לעשות חידון, לראות את הקטע הזה ולראות כמה מהחכמים האלה אנחנו אישית יודעים, כמה מהאזכורים שלו אנחנו בכלל יודעים על מה הוא מדבר שם. עד כאן התחינה של משה רבנו, תחינה כלפי מעלה לקדוש ברוך הוא להיכנס, תחינה שלא נענית, תחינה אלינו, לא לשכוח אותו ואת מסריו, תחינה שאנחנו בכל רגע בוחרים אם להיענות אליה או לא. אבל מה אם נפשל? מה אם לא נלך בדרך הנכונה? מה אם העם לא ימלא את הצוואה, את הציפיות הכל-כך גדולות של משה מאיתנו? פה אנחנו אה, ממש בסקופ, בחשיפה ראשונית, מכירים מושג שמוזכר לראשונה בתורה, תשובה. היכולת לתקן. נניח שחלילה שכחת ולא זכרת, נניח שלא עשינו בדיוק את מה שהיינו אמורים לעשות, יש פה חידוש, אפשר לתקן, אפשר לנצח לעשות איזה U-turn, איזה Undo, איזה Delete, איזה Refresh, איזה restart, לא יודעת בדיוק באיזה מהמשלים אה, האלה, להסביר את העובדה שאפשר להתחיל מחדש. ובלשון הפרשה, ואגב, המון המון פרשנים מרחיבים ומעריכים פה בעצם מה שאפשר להרגיש, את ההתלהבות שלהם בכל הדורות, בכל הגלויות, התשובה יורדת לעולם. משה רבנו מספר לנו שאפשר לתקן. בצר לך, כן, אתה מגיע לצרה, ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים. העם עוד יצא לגלות ויחטוף פוגרומים ושואה ומה לא, לאורך השנים, רדיפות והרבה מאוד מצוקות, גם אישיות. אז מה יקרה? ושבת, זה אפשרי, ושבת עד שמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך יש ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. ושבת, וואו, זה אפשרי. מדברים בפעם הראשונה על האפשרות לשוב. גם אם התרחקת, וגם אם קלקלת, וגם אם שכחת, וגם אם באמת אכזבת אה, ברמה הגבוהה ביותר שיש, יצאת לגלות, אתה יכול לחזור, יש בעולם הזה רחמים, ויש סליחה, ויש מחילה. ומשה רבנו נפרד מאיתנו עם הסוד הזה. יש ברית אבות שלא תשכח לעולם. אולי זה גם קצת רומז לחודש אלול. מריחים ככה את אלול שמתקרב? או שרק uh, אני מריחה את ספטמבר בעיקר, שמגיע? יש, יש גאולה. אבל אפשר למחוק, אפשר לתקן, אפשר להתחיל מחדש. יש. והדבר הזה קשור גם להפטרה, לא רק לפרשה שקוראים. אחרי שקוראים מן התורה, קוראים מן הנביאים. זה נקרא הפטרה, ואמרנו, שקוראים לשבת הזאת שבת נחמו. זה שבת היא מבשרת לנו על היכולת של כולנו, של ירושלים ושל כל פרט ושל כל האומה, להתנחם ולחזור אחרי תשעה באב, אחרי כל החורבן והאבל. שימו לב, את המילים היפות האלה, שימו לב למילים האלה שפותחות את ההפטרה של שבת נחמו. הנביא אומר לנו, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים. פעמיים נחמו. יש בעולם הזה נחמה ותשובה, ואפשר. ומשה רבנו במובן מסוים, ראינו קודם שהוא אנושי, נכון, הוא מספר לנו על, בעצם על כישלון חייו. הוא, הוא בא להכניס אותנו לארץ, החלום התגשם, אבל בלעדיו. בעצם, שוב, החלום הוא גדול מהאדם הפרטי, אבל הוא מספר בגילוי לב על זה, עכשיו הוא גם יודע שאנחנו לא מושלמים. גם לנו יהיו פשלות, ונתברבר בדרך, ונחטא, ואפשר גם לשוב. אז בעצם יש פה איזושהי, שוב, אה, אה, הרבה מאוד דברים בפרשה הזאת קורים לראשונה. גם הגילוי האישי של משה, גם התשובה. ועכשיו, עשרת הדיברות. נכון, קיבלנו אותם בהר סיני, בפרשות שמה, אבל אם נכנסים לארץ, צריך לרענן נהלים, על, ה... על העיקר צריך לחזור. ומשה רבנו אה, מספר, בעצם חוזר על עשרת הדיברות, קיבלנו אותם בזמנו במדבר, פרשת יתרו, אנחנו פרשת ואתחנן עוד פעם מתייצבים למרגלות הר סיני, בציור המפורסם, במעמד המפורסם, ועוד פעם משה רבנו חוזר באוזנינו, עיקרון אחרי עיקרון. ממש ככה, משפט מכונן אחרי משפט מכונן, אחרי כל עשרת העקרונות שהנחלנו במובן מסוים לעולם כולו, אם זה לנצרות, ואם זה לאיסלאם, ואם זה לתרבות המערבית, לעולם הגלובלי בכלל, טקסט שנקרא טקסט די מכונן, כן? אני לא צריך את המחמאות שלי להסביר מה זה עשרת הדיברות. בכלל, האייקון הזה של שני לוחות הברית. בואו נעבור בקצרה, אבל נעשה איזשהו ניסוי ברשותכם. אני לבושתי, רק השנה שמתי לב לזה. מה המילה המנחה בעשרת הדיברות? מה המילה שחוזרת, סליחה, יש כאלה שהמילים מילה מנחה, זה דז'ה וו לתיכון, זה עושה להם רעש, שיעורי תנ״ך, אוקיי. מה המילה שחוזרת הכי הרבה בעשרת הדיברות? קחו שנייה לחשוב בבית ו... בואו נעבור רגע על כל עשרת הדיברות, ננסה לאתר את המילה שחוזרת הכי הרבה בטקסט שהוא בעצם אולי הכי חשוב ובסיסי. אז בואו נלך ככה אה, פסוק אחרי פסוק ונראה. "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" לא רמז, שימו לב למילה לא, אוקיי? נעשה את זה עם ספוילר, "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי". כלומר, איזושהי הצהרה שאומרת, אני מוציא אותך ממצרים, לא רק אז, אלא אני ממשיך ומוציא אותך אה, ואז לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ימעל, אשר בארץ מתחת, ובעצם לא להשתעבד לפסל, לעבודה זרה. הנה המילה לא כבר חזרה פעמיים. ואנחנו ממשיכים במורד עשרת הדיברות, לא תשתחווה להן ולא תעבדם, כי אנוכי ישם וגם אה, יש פה תיאור שלם אה, של, של הקדוש ברוך הוא, של המידות המלאות החסד שלו. ממשיכים הלאה, אנחנו קוראים שלוש, אה, ארבע פעמים המילה לא חזרה על עצמה. ואז אנחנו רואים, נבקש, כנראה הבמה יש לנו מתעכב על עשרת הדיברות באופן מיוחד, רוצה להפנים אותם, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, הקדושה של הדיבור, של שמו של הקדוש ברוך הוא, של להישבע, של להבטיח, אנחנו כבר לדעתי בחמש או בשש פעמים, אפילו כשאנחנו מצווים על השבת, שמור את יום השבת לקדשו, אם תשימו לב, בשורה השלישית, לא תעשה כל מלאכה. וכמובן לזכור את יציאת מצרים, את העבדות, לתת איזשהו יום של גאולה גם לגוף וגם לנפש. סיימנו עם החמש הראשונות בעצם, הצד הראשון של עשרת הדיברות, ובצד השני כמובן שהמילה לא תחזור על עצמך שוב ושוב. רגע, רגע, סליחה, סיימנו עכשיו, כבד את אביך ואת אמך, חד משמעית, ועכשיו כשאנחנו עוברים הלאה, אחרי כבד את אביך ואת אמך, אל הצד של הלא, לא, 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 אנחנו, אה, באמת לא קשה כבר לאתר את המילה המנחה, יש לנו שם גם את לא תרצח, וגם את לא תגנוב, וגם את לא תנאף, ולא תהנה וריחה את שקר, ולא תחמוד, ולא תתאווה. ואם אנחנו נסכם את המסע הזה שעשינו, אז מי שספר ועקב גילה 13 פעמים את המילה לא. 13. יותר משיש לנו דיברות, 10, יש לנו לא, 13. האם יכול להיות שלפני הכל באנו לבשר לעולם שיש כן ולא? שיש מותר ואסור בעולם שלפעמים מאבד לגמרי את היכולת לומר זה נכון וזה לא נכון. הכל נרטיבים. אין צדק, אין אמת, אין שחור, אין לבן. אנחנו רואים כמה קשה לדמוקרטיות להתגונן מול משטרים דיקטטוריים. כמה קשה לפעמים לנו להילחם בטרור. כל אחד והאמת שלו, כל אחד... כמה קשה בסמכות הורית מול ילדים. לא, זה פשוט לא. אנחנו יודעים שפעם היה הרבה יותר קל ב ב להעביר סמכות לדור הבא, והיום כאילו הכל פתוח. בעוד... בא, 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 בא הטקסט הזה, עשרת הוא אומר, קודם כל, יש בעולם כן ולא. לא תרצח, כי החיים קדושים, ולא תגנוב, כי הרכוש קדוש. ולא, 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 ולא. וזה וד... כאילו מבאס, מה, באתם מלבאס אותנו? בלי לא אין גם כן. במובן מסוים, הפרשה מזכירה לנו, וערב הכניסה לארץ, כמו שמזכיר לנו, בלי גבולות לא תצליחו לספר פה את הסיפור המשותף. אבל אי אפשר להישאר רק בלא. הלא מייצר חברה שיש לה גם משמעות, וטוב, וכן. היא יותר מדברת על חובות, כלומר היא לא תגיד על הזכות שלי לחיים, היא תדבר על החובה שלך לא, לא לרצוח, היא לא תגיד על הזכות שלי לרכוש, היא יותר תגיד החובה שלך לא לגנוב. היא לא תגיד להורים, הזכות שלי לכבוד, היא תגיד לילדים, קבל את אביך ואת אמך, הזכות שלי לנוח, היא תגיד לי, לא תעביד את העובד בשבת, וכולי וכולי. אבל הלא הזה מייצר בסוף חברה שיש לה כן, שיש לה מסר, שיש לה, לה איזושהי אמירה, וזה בדיוק מה שמשה רבנו מבקש מאיתנו ערב הכניסה לארץ, לכונן פה חברה, אה, בטח אחרי תשעה באב, שבת נחמו עם ההסתכלות קדימה, אה, חברה שיש לה סיפור משותף גדול. אני רוצה להראות אה, אה, סרטון שעשו בתנועת... אה, ערבות על הסיפור המשותף שלנו, איך אפשר לספר אותו מצד אחד, ואיך זאת בחירה שלנו לספר אותו גם מצד שני.
2: אלה החיים שלנו, עם ישראל. זה אפשרי לחשוב איך אנחנו רוצים לחיות כאן, אבל אין לנו ברירה אלא לשקוע בתבניות המחשבה הקיימות. קשה לשבור הרגלים, וזה נוח לחיות כמו עבדים מודרניים. זה כבר לא מתקבל על הדעת לחיות מתוך שמחה, שוויון ואחווה. הילדים שלנו גדלים להיות צרכנים מותגים, אדישים וריקנים. תמה התקופה שבה רצינו ערכים כמו דאגה הדדית, אחדות ואהבת הזולת, ואנחנו מחלקים פרסים שמקדמים צביעות, כוחניות וגאווה. אנחנו פשוט לא רואים ממטר, זה ההמנון שלנו, והתקווה כבר לא גרה כאן יותר. הציניות היא הדרך היחידה שלנו לשרוד בעולם החדש. ההבנה שאנחנו קשורים זה לזה נידונה לכישלון. תרבות האגו, הבוז והפחד עוטפת אותנו מכל אוויר. ואווירה של חום, ביטחון ואחווה, זה הכל נחלת העבר. שלטון של ערמומיות, חמדנות וניצול מתפשט כמו מגפה ומציף את החברה. ואהבת לרעך כמוך, זה הקלישאה הכי גדולה שיכולה להיות. אין סיכוי לשנות פה משהו. אלה החיים שלנו. אבל אנחנו יכולים להפוך אותם ביחד. אלה החיים שלנו, אבל אנחנו יכולים להפוך אותם. אין סיכוי לשנות פה משהו, זו הקלישה הכי גדולה שיכולה להיות. ואהבת לרעך כמוך, מתפשט כמו מגפה ומציף את החברה. שלטון של ערמומיות, חמדנות וניצול, זה הכל נחלת העבר. ואווירה של חום, ביטחון ואחווה, עוטפת אותנו מכל עבר. תרבות האגו, הבוז והפחד נידונה לכישלון בעולם החדש. ההבנה שאנחנו קשורים זה לזה היא הדרך היחידה שלנו לשרוד. הציניות כבר לא גרה כאן יותר, והתקווה זה העליון שלנו. אנחנו פשוט לא רואים ממטר צביעות, כוחניות וגאווה, ואנחנו מחלקים פרסים שמקדמים ערכים כמו דאגה הדדית, אחדות ואהבת הזולת. תמה התקופה שבה רצינו להיות צרכנים מותגים, אדישים וריקנים. <אז> הילדים שלנו גדלים לחיות מתוך שמחה, שוויון ואחווה. זה כבר לא מתקבל על הדעת לחיות כמו עבדים מודרניים. קשה לשבור רגלים, וזה נוח לשקוע בתבניות המחשבה הקיימות, אבל אין לנו ברירה אלא לחשוב איך אנחנו רוצים לחיות כאן. זה אפשרי, אלה החיים שלנו, עם ישראל.
0: טוב, אמן. אנחנו מסיימים את המסע הזה של משה רבנו, ובעצם שלנו, בעוד טקסט מכונן. הבטחתי שיש פה בפרשה הזאת סקופים, דברים גדולים. שימו לב, בפעם הראשונה על בימת ההיסטוריה, שמע ישראל, הטקסט המפורסם שאומרים, בתפילה, ואיפה לא, כן, לא צריך להסביר, שוב, כמו עשרת הדיברות, באותה פרשה גם שמע ישראל ככה יוצא מהפה של משה רבנו, נפרד מאיתנו. ונותן לנו אה, במתנה את הפסוקים שאומרים בתפילה, במזוזה, בתפילין. בואו נראה רגע אה, את המילים המפורסמות האלה של שמע ישראל. זה מתחיל בהצהרה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נהוג לכסות, לעצום רגע את העיניים ולכסות את העיניים כשאומרים את הפסוק הזה, אולי כדי להתנתק מכל הסחות הדעת, מכל ההפרעות, מכל מה שמשדר אה, לנו אחרת מול האחדות הזאת, מול הקריאה הזאת. של שמע ישראל, ואז מגיעים פסוקים שמתארים במובן מסוים, ואהבת, כן? זה גם מעניין, שהצהרת האהבה הזאתי מתחילה ב"ואהבת", הצהרה אולי הבסיסית ביותר, הטקסט שחוזרים עליו יותר. את עשרת הדיברות לא כולם יודעים בעלפני. את זה אומרים, במהלך החיים יוצא לומר הרבה מאוד פעמים, ואהבת את השם אלוקיך, ואיך בכל הלב, בכל הנפש, בכל הנשמה, בכל מאודיך, הדברים האלה הם יהיו על ואתה גם משנן אותם לבניך, ואתה מדבר בם כשאתה הולך בבית ובדרך, בלכתך בדרך, בשוכבך, לפני שאתה הולך לישון, בקומיך, איך שאתה קם בבוקר, אתה גם קושר אותם, גם על התפילין, אה, כן, טוטפות אה, בין עיניך, וגם על מזוזות ביתיך, זה גם מחכה הם לא רק בבית הספר. או לא רק בית הכנסת, אתה מוציא אותם לכל מקום, לפרהסיה, לציבור, אתה הולך איתם ברחוב, אתה מדבר עם הילדים. אני חושבת שזה מאוד קשור ליולי-אוגוסט, מאוד קשור לחופש הגדול ולמערכת החינוך. נכון, בש... בתי הספר סגורים, אבל החינוך לא, לא סגור. שמע ישראל אומר, אתה המחנך הכי גדול, קודם כל של עצמך, של הילדים, של המשפחה, של הסביבה. אתה, מה שאתה מאמין בו, אתה הולך לישון איתו, אתה קם איתו בבוקר, זה בבית, לא איזשהו חינוך עצמי. כשאתה מתלהב ממשהו, אתה חי אותו כל השנה, והוא לא יוצא לחופש גדול אף פעם. זאת הקריאה הזאת, שמע ישראל, שבה משה רבנו בעצם מסיים להשבוע את הנאום שלו. בואו נסכם רגע את הרכיבים אה, של הפרשה המיוחדת, פרשת ואת התחלנו בתחינה, בתחנונים של משה רבנו. אה, המשכנו אל עבר התשובה. פעם ראשונה. הקונספט הזה נחשף, חתיכת פורמט, חתיכת uh, סטארט-אפ. המשכנו לעשרת הדיברות, כן, צריך לשמוע אותם שוב, לפני שנכנסים לארץ. ולראשונה, על בימת ההיסטוריה, שמע ישראל. זה, מעניין איך הם הגיבו, כשהם שמעו פעם ראשונה את המילים שמה ישראל, הפעם הראשונה. טוב שאין תמלוגים על זה, כי מאז שומעים את זה שוב ושוב. עד כאן, פרשת ואתחנן, המשך, חופש נעים וקיץ נעים. שבת שלום, ויתראות בשבוע הבא.